0: Dragii mei, înaintea lui Dumnezeu, cel mai important lucru în seara aceasta nu este că am venit aici sau că nu am venit aici. Cel mai important lucru este motivul care ne-a adus în locul acesta. Dacă am venit aici pentru că sunt pastor și trebuie să predic în seara aceasta, că asta mi este slujba, dacă am venit din acest motiv, am tras mult mai jos de țintă, am tras departe. Dacă nu-mi e sufletul însetat după Dumnezeu, dacă nu-i simt lipsa, dacă nu-mi este drag să stau în prezența Lui aici, la ce folos că am venit în, în locul acesta? De aceea vreau să cred în adâncul sufletului meu, că așa cum simt eu, simțiți și voi. Vreau să cred că am venit în locul acesta pentru că ne însetează sufletul după Dumnezeu. Am ascultat rugăciunea de deschidere aici, în rugăciunea aceasta s-a cerut ca Dumnezeu să dea fiecăruia un cuvânt pentru el, un cuvânt potrivit. A zis mereu la minunea aceasta ca la minunea Manei. Cum a fost posibil să hrănești două milioane de oameni în deșert atât timp 40 de ani? Cine ar fi putut să asigure trenuri întregi de mâncare în fiecare zi ca să poți să susții o așa mulțime? Așa este cuvântul lui Dumnezeu. 40 de ani ați umblat prin pustiu, 40 de ani nu vi s-a tocit în călțămintea, 40 de ani n-ați răbdat de foame, v-a dat pâinea celor mari. Dumnezeu se îngrijește de noi și am observat că în cuvântul acesta care este rostit, Dumnezeu seamănă, fără să știu eu sau tu, seamănă pentru fiecare în parte, ceea ce avem trebuință cel mai mult. Și cuvântul lui Dumnezeu este și hrană. Este și medicament pentru fiecare dintre noi. Pe de o parte, ne hrănește sufletele, pe de altă parte, ne vindecă. Și mulțumim din adâncul sufletului. În seara aceasta, aș dori să ne oprim asupra unui lucru care devine, care preocupă pe tot mai mulți, tot mai mult, tot mai intens. Cu cât ne apropiem de. cu cât înaintăm în istoria Pământului acestuia, Cu atât se mulțesc previziunile sumbre. Nu sunt un adept al conspirațiilor. Conspirațiile sunt interesante. Eu cred că răul este mult mai rău decât îl spun conspirațiile. Sau teoria conspirațiilor. Răul cred că este mult mai rău. Cred că diavolul e mult mai diavol decât poate fi predat de cineva sau poate fi descoperit în diverse locuri. Mă interesează un singur lucru. Să nu uit să-mi îndrept privirea spre Dumnezeu, indiferent ce ar veni peste mine, peste familia mea, peste biserică sau peste lumea întreagă. Să nu uit să fac acest lucru. Să nu uit să-mi ia privirea acolo, în mijlocul atâtor încercări și atâtor tulburări care încearcă pământul nostru tot mai mult. Unii oameni își vor da sufletul la auzirea veștilor. Doar vor auzi veștile A ceea ce se întâmplă, își vor da sufletul de groază. Citeam astăzi că o asistentă medicală eminentă s-a sinucis astăzi în Londra, în Anglia, pentru că cineva a făcut o glumă din Australia, a sunat a imitat vocea reginei, vocea prințului regent și au întrebat de prințesa Kate cum o duce acolo, că este însărcinată, în sfârșit ea... Răspunde parțial după aceea dă mai departe uh, legătura la altcineva care poate să răspundă Când își dă seama că unii oameni și-au bătut joc, de fapt, din Australia Au sunat în glumă, nu? poate că nu și-au bătut joc Australii sunt foarte interesant la acest capitol uh, Când își dă seama că a fost înșelată în acest fel uh, Astăzi sau ieri a fost găsită în comă, lângă, lângă zidurile spitalului Au luat de acolo și a murit a murit probabil sub, sub eforturile disperate ale celor care voiau să o țină în viață. Familia regală a trimis condoleanțe, au fost foarte răniși și întristați că s-a putut întâmpla așa ceva. Dacă femeia aceasta s-a sinucis sau dacă a fost ucisă, rămâne de văzut. Dar aș vrea să mă așez pentru o clipă în, așa cum spune indianul, în ei. Aș vrea să port încălțăminte ei un un pic. Ce trebuie că a putut să simtă acest suflet când și-a dat seama că a fost înșelată pe fondul acesta, că a vorbit cu regina și cu cu prințul Filip și a dat informații despre un astfel de pacient care era acolo, prințesa și prințul moștenitor. Ce trebuie să fi simțit această persoană? Frustrarea, într-adevăr, nu poate fi măsurată. Cum de-a uitat că e posibil cineva să-și să facă o glumă? Cum de-a uitat că nu are voie să dea informații despre pacienții care sunt acolo, în special despre un astfel de pacient care era acolo? Le-a uitat toate în clipa aceea și în virtutea obișnuinței a răspuns la telefon, a dat informații, a spus cum doarme, a spus cum a fost tratat, a spus tot ce s-a întâmplat, lucruri care ar fi trebuit niciodată n-ar fi trebuit pomenite. Eu nu cred că sunt pe pământul acesta întâmplări. Eu cred că sunt mesaje. Și eu cred că este un mesaj în ceea ce s-a întâmplat. Vă rog să nu citiți, să nu zâmbiți. Cred că nici și nu mai zâmbesc. Și au spus că le pare că sunt într-un post de radio de acolo. Cred că le pare rău, teribil, de ceea ce s-a întâmplat. Nu s-au gândit că se sfârșește în felul ăsta. Au crezut că este doar o glumă, probabil. Dar este un mesaj în lucrul acesta. Ce vor spune oamenii la sfârșit când își vor da seama Că nu a de vorbă cu Domnul sau cu cuvântul Lui, Ce a fost vocea altcuiva care a imitat pe Domnul, vocea altcuiva care a vorbit în numele Domnului, vocea cuiva care a putut exploata, care a putut abuza de cineva care este lesnecrezător, ușor, a crezut ușor. O astfel de de descoperire în viața noastră, o astfel de constatare că am mers înșelați pe un drum atât de lung, poate pe unii dintre noi o viață întreagă, ne-a costat lucrul acesta, o astfel de constatare poate sfârși tragic, așa cum este exemplul nostru. Ce vreau să spun în seara aceasta este să ne obișnuim cu glasul păstorului, atât de mult încât să nu facem niciodată confuzie, să putem spune, aceasta nu e vocea Mântuitorului. Acesta nu e cuvântul Lui. Domnul n-ar fi procedat în felul acesta. Aceasta nu e calea Lui Dumnezeu de a rezolva o problemă sau altă. Domnul nu ar fi procedat așa dacă era aici. Domnul nu ar fi vorbit așa. Teologia nu a dat încă un răspuns pe ce bază Abraham ia copilului să-l aducă jertfă la un singur apel. Ia pe fiul tău pe Isaac, pe care îl iubește, pe singurul tău fiu, știu cine este, știu ce simți pentru el, știu care e statutul lui, ia pe acesta și adu-o Teologia încă nu a dat un răspuns, cum de s-a ridicat părintele credinței și ia pe copilul și merge pe muntele Moria. Explicația este una singură. Era atât de familiarizat cu glasul lui Dumnezeu, îl cunoștea atât de bine, încât s-a supus înțelepciunii puterii și iubirii lui Dumnezeu, Contând pe el, nu înțelegând, stai puțin, dar dar cine, cine mă poate chema în acest fel? Cine mă poate pune să fac așa? Al cui, al cui glas este acesta? Nici o clipă nu a n-a ezitat pentru că a știut cine vorbește cu el. A știut și a crezut în dragostea lui Dumnezeu care e prea bun ca să oprească ceva care ar fi spre binele copilului săi și prea înțelept care să, să dea ceva care ar fi spre răul lor. De aceea spune întotdeauna acolo, acuzația principală în, în dreptul celor pierduți este aceasta, nu ne-am cunoscut. Nu vă cunosc. Nu știu dacă ne putem da seama ce risc este să rămânem doar la formele credinței. Nu știu dacă putem să înțelegem ce însemnează să fim simpli enoriași într-o biserică sau ucenice ai lui Iisus. Aș vrea să vorbim despre lucrul acesta în această împrejurare. Aș vrea să revenim la exemplul acela clasic al Mântuitorului nostru, de multe ore am trecut pe acolo, dar în seara aceasta o să ne oprim la un element pe care parcă nu l-am accentuat destul între noi. Este e cazul să ne ocupăm de acest lucru în primul rând și spun aceasta atât în ce privește situația prezentă cât și în ce privește viitorul nostru care se anunță așa de sumbru dar uh, cartea profetului Isaia spune în timp ce întuneric mare acoperă popoarele peste tineră sare Domnul se petrece în același timp uh, aceste două lucruri o să revenim în capitolul 7 din Evanghelia după Matei și aici o să uh, citim din nou parabola casei zidite pe stâncă și acasă zidite pe nisip nu o să ne ocupăm de aspectele acestea le-am mai atins în alte prezentare anterioare, o să ne ocupăm de un aspect pe care nu l-am accentuat când e ajuns, în versetul 25. A dat ploaia, au venit șuvoaile, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă aș vrea să întreb cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, ce însemnează a dat ploaia pentru viața mea? Nu cred că nu se referă la ploaia din afară. Ne-a plouat și înăuntru până am schimbat. Nu, dar acum nu mai plouă înăuntru. Nu putem să ne plângem de lucrul acesta. Au venit șuvoile, a fost de mult ori apă în curte aici, a, a cursat pe, pe străzi, au fost inundații prin, în statul New York, ce nu s-a pomenit. Dar nu despre aceasta este vorba. Au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit. Ce însemnează pentru experiența noastră personală? A dat ploia. au venit șuvoaiele, au suflat vânturile, au bătut în casa aceea. Nu la cele fizice se referă Scriptura aici cele fizice nu fac deosebire poate să fie sufere deopotrivă copiii lui Dumnezeu cu cei care înjură pe Dumnezeu. Ce se referă la încercarea credinței noastre. Încercarea credinței noastre. Nu se referă la locuința în care stăm la casa, nici măcar la casa de adunare în care suntem. Nu. Ce se referă la la edificiul credinței pe care l-am zidit noi în viață. Nevăzut văzut de oameni, ne văzut de biserică sau de stat, dar cunoscut de Dumnezeu, care este expus acestor intemperii teribile, care trebuie să fie tot de natură spirituală. A dat ploaia, au venit șuvoaile, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea. Aș vrea să nu încercăm să speculăm, ci aș vrea să mergem direct în Cartea procului Ezechiel. Aici o să mergem la capitolul 13 și exact aici suntem. De ce vom citi începând de la versetul 10, capitolul 13 al cărții lui Ezechiel, vă rog să-l citiți în întregime, până la 14. La 14 se schimbă puțin tabloul, dar citiți capitolul 13 în întregime. Nu mă opresc în seara aceasta decât asupra unui element. Vreau însă să spun că se referă la proroci și prorocițe, și bărbați și femei, care prorocesc în casa lui Dumnezeu trimis de Dumnezeu, care vorbesc în numele Domnului, dar Domnul nu i-a trimis. Care conduc poporul, care iau decizii, care fac lucrări, care nu vin din Duhul lui Dumnezeu. În versetul 9 spune, mânia mea va fi împotriva prorocilor ale căror vedenii sunt înșelătoare, ale căror prorocii sunt mincinoase. Ei nu vor rămâne în adunarea poporului meu, nu vor fi scriși în cartea casei lui Israel, nici nu vor intra în țara lui Israel. și veți ști că eu sunt Domnul. Lucrurile acestea se vor întâmpla pentru că ei rătăcesc pe poporul meu zicând pace, când nu este pace. Poporul meu zidește un zid și el te încuiesc cu ipsos. Cresetul 11. De aceea, Spune celor ce la acoperă cu Ipsos. Adică ce vrea să spună scriptura aici? Că indiferent ce zidește poporul, prorocul te încuiește cu Ipsos pe deasupra, face drept perfect. Zidul poate să fie strâmb, poate să fie putred, dacă îi dai cu Ipsos cum trebuie și îl îndrepți. eu sunt meșter la glet, dacă vreți pot să trag glet pe cel mai strâmb perete și pot să-l fac drept să zici că e tras la cumpără. Cuvântul, versetul 11, Se a adresat acestor oameni, spune celor care îl acoperă cu ipsos. În loc să spună, omule, ce zidești tu, este strâmb. Uite ce scrie în scriptură. A, ah, nu, nu, dați în câțiva sași de ipsos. Eu îl îndrept. Perfect, nu contează. Suntem de acord cu orice. Spune acestor oameni care îl acoperă cu ipsos că se va prăbuși peretele acesta. Ipsosul e bun din punct de vedere estetic, dar când e vorba să reziste la furtună sau la ploaie sau la grindină sau la șuvoaiele teribile, el nu stă în picioare. El se dizolvă, se moaie, crapă, cade. Este folosită această expresie foarte, foarte sugestiv în Sfânta Scriptură ca să ne facă să înțelegem că aparența nu va salva niciodată realitatea. Putem să zidim în viață un zid foarte strâmb, putem să zidim un zid putred, putem să zidim un zid toxic și apoi să-l tencuim frumos cu ipsos. L-am tencuit, e perfect. cine îl vede nu știe. Dacă are, oamenii care văd casele americane sunt uimiți de ele. Extraordinar. Dar ei nu știu cum sunt construite. Sunt construite din bețe, din lemn, sunt construite din ipsos, sunt construite în așa fel încât dacă cineva ar ști procesul ar rămâne uimit. Te duci și vezi Construcții prin moluri uriașe, sâlpi, coloane extraordinare, e numai pe ul e numai placaj, nu e nimic înăuntru, imită piatra, imită marmura, imită betonul, e doar o imitație. Dacă s-ar repezi furtuna în așa ceva, n-ai ști unde a fost? Ar trebui să umble a doua zi, bă care vă m aminte unde a fost aventura mall? Pentru că aici, în zona asta, trebuie să fi fost undeva. Era pe unul, cum coborai după pod, pe stânga, aici trebuie să fi fost. Dar nu se mai cunoaște nici locul. Așa ceva se întâmplă când uh, aparența acoperă realitatea. Acoperă cu succes pentru multă vreme. Dar când vine ploaia, n are nicio șansă. Când se revarsă șuvoaiele. Împotriva acestui lucru avertizează sus. Continuă Scriptura mai departe, spune acelora care îl acoperă cu Ipsos că se va prăbuși păretele acesta, indiferent cât de drept apare că este făcut. Va veni o ploaie cu vifor, pietre de grindină vor cădea și se va dezlănțui furtuna. Iată vi se prăbușește zidul și atunci vi se va spune unde este Ipsosul cu care l-ați tencuit. La aceasta se referă în mod sigur a aceste capitolul 13 din, din, din Ezechiel când a spus parabola casei acesteia. E diferent însă imensă. Nu e același lucru. Cu ce ne hrănim sufletele? Ce aprobăm sau dezaprobăm în viața noastră? Astăzi nu se vede. Dar momentul când va fi supus Cercării acesteia nemiloase a vieții, în clipa aceea va spune adevărul despre el. S-ar putea ca astăzi să apărem în fața oamenilor ca fiind niște constructori după rândveală, după legea lui Dumnezeu. Mâine, de-abia ploaia. Pavel spune, unul zidește pe, pe temelia aceasta, diverse materiale le acopere cu ipsos, face casa să semene extraordinar cu cealaltă, dar proba focului arată ce a fost zidit pe temelia aceea. Proba focului. Dacă unul zidește fânt, trestie, lemn, pe temelia aceea. Și apoi, uite, încuiește cu Ipsos. La perfecție, pune drywall, să zice, pe... în, America, în, în, engleză, în America. Punem drywall sau rigips în românește. Punem acolo, gata, e peretele. Putem să facem imitație de piatră pe el. Putem să facem imitație de granit, de marmură. Putem să ridicăm coloane serioase în biserică, așa de impresionante cum erau coloanele din dreapta și din stânga lui Samson. Într-o zi se vor dovedi că au fost făcute din Ipsos. Proba focului, spune Pavel, va dovedi dacă unul a zidit aur, argint și pietre scumpe pe temelia aceea care este Hristos. Sau unul a zidit faie, paie, fân și trestie pe aceeași temelie. De aceea ar trebui să contăm puțin pe opinia publică. Chiar să nu ne deranjeze prea mult decât în măsura în care aș vrea să-mi cercetez viața dincolo de aceasta nu pentru că vine ziua, vine proba focului vine furtuna, vine juvoiul când va dovedi natura lucrurilor n-ar trebui deloc să mă felicit sau să mă bucur că astăzi sunt într-o stare de har și de acceptare înaintea tuturor oamenilor sunt privit cu favoare pentru că vine ziua în care se va ști adevărul despre mine de aceea scrie în continuare versetul iată că vi se prăbușește zidul și atunci vi se va zice unde este Ipsosul cu care l-ați tencuit de aceea așa vorbește Domnul, în urgia mea voi porni furtuna, în mânia mea va veni o ploaie cu vifor și vor cădea pietre de grindină ca să nimicească voi surpa zidul pe care l-ați tencuit cu Ipsos îl voi dobori la pământ, li se va dezgoli temelile o, oh, abia atunci uite te deci casa asta era pe nisip, asta l-alta a fost pe stângă, dar nu se vedea nicio diferență. Extraordinar! Abia furtuna, șuvoaile, vânturile puternice care au bătut în casa aceea, abia ele au putut să spună adevărul despre ce era acolo. Va veni o ploaie cu vifor, vor cădea pietre și grindine care să nimicească, voi surpa zidul pe care le-ați încuit cu Ipsos, îl voi doborâ la pământ, și se vor dezgoli temelile se va prăbuși și veți pieri în mijlocul dărâmăturilor și veți ști că eu sunt Domnul. La aceasta se referea Ezechiel. Putem să înșelăm pe oameni, dar cineva a spus nu pot să înșel la infinit pe toată lumea. n cum. Cineva undeva va deschide ochii. Putem să reușim uneori să înșelăm, dar nu vom reuși întotdeauna. Odată nu vom reuși. Pe Dumnezeu însă nu vom reuși niciodată. Aparența nu-l impresionează. Profeția despre Isus spune de ce El nu va judeca după aparențe, după înfățișare. El nu va judeca după părerile oamenilor. Ce părere au oamenii, ce raport pot să di despre tine? Nu. Ce El va judeca după adevăr? Cine ești tu cu adevărat? Ce simți un Sufletul tău pentru Dumnezeu? E în fiecare dintre noi dorința aceasta tragică. Aș dori să nu se încerce însemnat. Îmi dau seama că ce mă așteaptă, dar aș vrea să nu se încerce însemnat. Această experiență, însă, care nu se poate. Era speranța lui Balam aceasta. În cartea numerii. După ce rostește el prorocia lui Fantastică, spune și el ceva personal. Zice cât aș dori să mor de moartea celor neprihăniți. Adică poți să trăiești ca un nelegiuit toată viața, poți să fii un lacom de bani care să calci pe Dumnezeu în picioare pentru darul împăratului, poți să umbli cu vrăjitorie, dar ai speranță și dorești, să mor de moartea celor neprihăniți. Nu, este nu se va întâmpla niciodată o astfel de minune. Dumnezeu nu se lasă să fie jocuri Ce seamănă omul, aceea va se cera. Ce zidește omul în vreme bună, aceea va avea în furtună. Ce pun el pe pereți, se va cunoaște în încercare, în vifor, în ploaie, în grindină atunci. ar vrea să apelez la sufletul meu și la toți care îmi sunteți atât de dragi, cu care călătorim pe drumul acesta către cea mai înaltă speranță care a atins vreodată inima omenească, venirea Mântuitorului nostru. Aș vrea să apelez cu apelul Scripturilor, fraților, nu fiți copii la minte. La răutate fiți copii, dar nu fiți scopi la minte. Dumnezeu nu se lasă să fie bazăjocorit. Ce seamănă un om, în final aceea va secera. Ce zidește un om, aceea va avea în furtună. Ar vrea să fie altfel acum. Ar vrea să fie în altă parte, Eu își dă seama, trebuia să pun aici altfel, trebuia să procede altfel. Este prea târziu. Casa aceea s-a prăbușit, spune Biblia, și prăbușirea a fost mare pentru că era zidită pe Nisip Și nu s-a văzut. De-abia furtuna a dezgolit temelile, S-a văzut pe ce a fost zidită. Osea lansează strigătul acesta. Cât de mult... Ar dori ființa omenească să evite legea aceasta a, a, a ratului și a semănatului? Cartea profetului Osea ne spune că nu se va întâmpla o astfel de minune. Iată ce ne spune el în capitolul 8, versetul 7. Osea, capitolul 8, versetul 7. Sunt închera aici. Fiindcă au semănat vânt, vor se cera furtună. Eu nu aș vrea, mă gândesc la copiii mei, eu în tare nu aș vrea ca să-i văd se cerem în furtună. Oricât de mult m-ar durea, de mult nu aș vrea ca părintea să se întâmple lucrul acesta, n-am cum să evit. N-am cum să evit. Un copil al meu care își distruge corpul, un copil al meu care umblă pe căile străine, care nu sunt căile lui Dumnezeu, un copil al meu care seamănă vânt, pe care îl rog în genunchi să nu mai facă aceasta, nu voi putea, n-am puterea să-l scutesc, să secere furtună. N-am cum. Iată versetul acesta tulburător, fiindcă au semănat vânt, vor secera furtună. Nu le va crește un spic de greu. Pentru că au semănat altceva. Ce va răsări, aparent merge. Ce va răsări nu va da făină. Totuși am mers, totuși totuși am realizat diverse. Și chiar dacă ar da ar mânca o străină. Este... Nu 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 s-a obișnuit să privesc lucrurile în lumina aceasta, dar trebuie. Și vă spun că dacă nu le privim astăzi, le vom privi într-o zi. Dar e bine să le privim astăzi. Încă e vreme bună și încă putem să mutăm. Încă putem să zidim pe stânca aceasta. Încă n-a început furtuna, încă n-au început șuvoaiele. Dar ce însemnează practic, ce însemnează ce, ce scrie aici în Biblie, furtună, vânturi, șuvoaie? Iată, mergem în epistola către Efeseni, capitolul 4, și de aici vom citi, începând cu versetul 14, ce, ce, ce însemnează, ce însemnează, vor lovi vânturile, vor bate, care este semnificația acestui lucru? Începând de la versetul 11, el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. De ce? Deci a dat Dumnezeu darul acestea în biserică? Pentru desăvârșirea Sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului Lui Hristos. Am înțeles. Către ce ne îndreptăm? Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu. La starea de om mare, la înnalțimea stăturii plinătății Lui Hristos. Aceasta e destinația. Versetul ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vând de învățătură. Au lovit vânturile în casa aceea, s-a clătine așa căzut. Nu avea temelea pe stâng. Ca să nu mai, uh, um, mai fim copii, plutind, purtați de, plutind încoace și încolo, purtați de orice vând de învățătură. Ci să știm bine, în cine am crezut... În fața cele mai grele încercări, Pavel aștepta moartea probabil la doua zi, a, în timp, a petrecut în închisoare acolo, știu în cine am crezut. În furtuna aceea grozavă s-au descoperit temelile vieții lui. Nu e scutit nici Pavel, nu este scutit nimeni, nici David nu este scutit, nimeni nu este scutit. S-au descoperit temelile vieții Știu în cine am crezut. Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo. Ca să nu mai fim copii, trebuie să ajungem toți la statura, la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu. Acesta este antidotul, acesta este opusul la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Am primit un e-mail, primesc o mulțime de e mail vă rog să mulțumesc celor care îmi scriu, mulțumesc foarte mult. Nu vă supărați, dacă nu pot să răspund în aceeași zi, am primit un e-mail care m-a, m-a făcut să cad pe gânduri. O tânără îmi spune că mai mulți oameni care au părăsit credința au dat diverse motive pentru care au părăsit credința. De altfel, internetul este plin cu site-uri de foști credincioși, care au fost în biserică și care nu mai sunt astăzi. Și ei explic acolo de ce nu mai sunt în biserică. Chiar se mândresc cu faptul acesta, chiar disprețuiesc pe cei care continuă să fie acolo. Am rămas foarte mirat să aud ceva la tânăr aceasta care îmi scrie e Una din rudele apropiate a părăsit biserica. Pe baza faptului că a descoperit niște lucruri, că a auzit niște lucruri, că a constatat niște lucruri în biserică, a părăsit biserica. Dar această persoană care a părăsit biserica o protejează și o menajează pe ea, care nu a venit prea de mult timp la biserică, o protejează pe ea și o menajează, nu vreau să-ți spun de ce am plecat de acolo, ca să nu cazi și tu. N-am înțeles, dacă e mai bine cum ai făcut, dacă ai mers mai sus, dacă e o viață mai bună, mai frumoasă, eu și pe fata asta. De ce o mai lași pe ea acolo, în, în biserică, mai jos de cum ești tu astăzi? Dacă ești mai fericit, de ce nu o inviți și pe ea? Ei spune... Nu trebuie să știi ca să nu coase. Admire acest lucru. L-am căutat în Biblie, am zis, Doamne, mai sunt... Ba da, mai sunt. Balam. nu vrea să asculte de Dumnezeu, dar ar vrea să moară de moartea celor care ascultă de Dumnezeu. De moartea celor neprihăniți. Iuda merge în templu și cu toate că este sigur pe ceea ce a făcut cu toate că a calculat bine mișcările toate, a cu Ipsos, a apărut așa de perfect a apărut zidul că apostolii n-au reușit să vadă că e cu Ipsos, a fost convins că, e, că este beton, că e piatră, a fost Ipsos când a dat ploaia, s-a făcut praf atunci el intră în templu și vrea să returneze cei 30 de dolari sau de arginți care îi luase de acolo vrea să-i dea înapoi n-are cine-i primi, asta e problema nu e problema că îi dai înapoi cei ai luat cu nedreptate și cu... Fără de lege, dar întrebarea e cine îi primește înapoi? Odată ce ai luat asupra ta e o problemă grabă aceasta. Cauți, alergi pe străzi, alergi în biserică, domne luați-i înapoi, vă rog. Domnule, chiar preoții au spus, noi, no, no, nu ne pasă, noi nu suntem aici ca să luăm înapoi astfel de bani. Noi nici nu folosim astfel de bani, ei trebuie să rămână la, la proprietar. Iuda, până la urmă, i-a aruncat în templu și a dat mărturie aceasta pentru alții. N-a mai fost pentru el, dar a fost pentru alții. Am am păcătuit, am vândut sânge nevinovat. Asta a fost mărturia lui. Apoi a ieșit și s-a spânzurat. Peste el a venit furtuna, a venit ploaia, a venit grindina, a venit șuvoaiele, au bătut vânturile, au bătut tare în casa aceea, s-a prăbușit, pentru că nu era zi pe Hristos, ci pe inteligența dar a lăsat mărturie aceasta fantastică, fantastică, el a mărturisit, chiar diavolii au strigat în auzul tuturor în dreptul numelui lui Isus. te știm cine ești, ești Fiul lui ești Sfântul lui Dumnezeu, chiar diavolii au mărturisit pe Isus. Ca să nu mai spun de... Ultima masivă marturie a întregii creații pe orice făptură care este în cer, pe pământ, sub pământ, în locurile acestea, oriunde pe toți am auzit spunând drept ești Doamne, orice genunchi se va pleca înaintea mea, zice Domnul. În final este aici. Am văzut adesea motivele acestor oameni. Mă gândesc la ruda aceasta a domnului care mi-a scris. El spune că a văzut anumite treburi în biserică și cei cu asta. Spuneam ce ai văzut la Iisus ca să pleci de acolo. Vă spuneam că am avut o tânără care s-a pregăteat pentru botez și eu, noi am admirat-o de la distanță, ne-a plăcut enorm evoluția ei. Așa repede a învățat, cu așa autoritate vorbea, răspundea, pregătire ce n-am văzut decât rar în viața mea. Am văzut eu în câteva cazuri, da, dar... Până într-o zi, când a venit la noi cu un chip rece, eram cu soția și ne-a spus că a hotărât să nu se boteze. Am hotărât să mă retrag. Nu vreau să fiu parte a unui club exclusiv care aparține diverselor. Nu vreau să fiu privit ca un cetățean de mâna a doua în acest club exclusiv care. Așadar, nu să mă botez. Sigur că a trebuit să-mi străpânesc emoția în suflet, să văd pe cineva care se joacă cu moartea atât de grăbit. Atât de grăbit era spre moarte și atât de hotărât. Am înțeles. Acestea au fost concluziile pe care le-ai tras în urma unor lucruri care ți s-au întâmplat. Dar acestea nu au nicio importanță. N-ai să poți să spui lui Dumnezeu pentru că am fost tratată ca un cetățean de mână a doua, pentru că v-ați comportat ca un club exclusiv și așa mai departe. Am întors spatele lui Iisus. Deci acesta e motivul. Pe nu n să poți să spui lui Dumnezeu. Eu aș vrea să te întreb aici împreună cu soția mea să ne spui și nouă ce ai găsit în Domnul Isus Hristos. Despre El spune dacă ai găsit ceva. Și ea s-a îngrozit și a spus Domnul Iisus Hristos. Niciodată cum aș putea să vorbești ceva împotriva Lui? a încheiat legământ cu Domnul nu cu oamenii, extraordinar de frumos și astăzi este, este în credință, este un stâlp în biserică, vreau să spun acolo unde slujește primează din când, în când e-mail-uri și admir maturitatea cu care cercetează Scriptura și înțelege pe Dumnezeu Iubiți- mei, dacă din credința pe oh ce frumos e la biserică ce călduroși sunt oamenii ce primitor, ce prieteni, extraordinar dacă din credința pe așa ceva, mâine aceiași oameni care au strigat astăzi Isus, Osana fiului David, mâine aceiași oameni vor striga, răstignește-l. Nu putem să întemei în credința pe așa ceva. Nu putem să întemei în credința pe așa crede mama, așa crede tata, așa am ne-am născut, asta e tradiția noastră, asta e nisip. Asta e nisip. Credința trebuie întemeiată pe singura temelie, Față de care nu poate fi pusă alta, nimeni nu poate să pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Hristos. Doar casa aceea va rămâne în furtună atunci când vânturi de învățături vor bate și vor spulbera, Am urmărit spectrul, spectrul motivelor pe care cei care au părăsit biserica le, le prezintă. Într-adevăr, va bate orice vânt de învățătură. E uimitor. Ei spun că peste un milion jumate de oameni au părăsit biserica în lumea întreagă, în decurs de cinci ani, au calculat o oaste fără număr de pastori care au părăsit biserica. Nu am nimic cu decizia fiecărui cetățean în parte, fiecărui pastor, fiecare membru, cu decizia bisericii întregi. Întrebarea mea este, dacă ai găsit vreo potignire în Domnul Isus Hristos, întrebarea mea este, pe ce a fost zidită credința ta de a-i făcut mișcarea aceasta? N-am nicio îndoială că n-a fost pe stâncă. Dacă era pe stâncă, putea să bată aici orice vânt de învățătură. Tu rămâneai zidit pe stâncă. Și stânca veacurilor este Hristos Iisus. Aș vrea să mergem în, în cântarea pe care Moise o cântă. Și cântarea aceasta este cea care spune cartea Apocalipsiei va fi cântată pe noul pământ cântarea lui Moise și cântarea mielului. Uh, nu aș vrea să speculez despre ce va cânta mielul, despre ce va, uh, ce va fi în cântarea lui Moise. Am auzit predici extraordinar de frumoase pe tema aceasta și uh, minți cercetătoare și cutezătoare au reușit și au prezentat lucruri care într-adevăr impresionează sufletul, dar aș vrea să citesc și să citez mai degrabă cuvintele pe care le scrie Moise și care ne invită în seara aceasta pe noi. Să zidim pe stânca veacurilor, care ne invită pe noi în seara aceasta să fim oameni adevărați ai credinței. Să nu mai fim copii în credință, plutind încoace și încolo, mânați de orice vânt de învățătură, care ne invită pe noi în această seară să fim maturi în Hristos Iisus, ca să creștem toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu. Moise își începe cântarea în capitolul 31, 32 din Deuteronom. Luați aminte, cerul și voi vorbi, ascultă pământul cuvintele gurii mele. Nu vorbește în fața familiei sau a prietenilor sau a simpatizanților care privesc credința. Ia martor, cerul și pământul își depune mărturia în fața Universului întreg. Ca ploaia să curgă învățăturile mele, ca roa să cadă cuvântul meu, ca ploaia repede pe verdeață, ca picăturile de ploaie pe iarbă. Că-și voi vesti numele Domnului, dați slavă Dumnezeului nostru. Și în versetul 4 există o frază scurtă, o propoziție, de fapt, din trei cuvinte. El este stânca. Vorbea Mântuitorul despre casa aceea. S-a prăbușit. Nu pentru că au fost vânturile tari, fie persecuția, fie tot felul de vânturi de învățătură, nu pentru că a fost furtuna sălbatică, dezlănțuită, ci pentru că nu avea temelia pe stâncă. De asta s-a prăbușit casa aceea. El spune în cuvinte foarte simple, El este stânca. Lucrările Lui sunt desăvârșite, că și toate căile Lui sunt drepte, El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate, El este drept și curat. Pe această stâncă, îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu să clădim casa credinței noastre. Nevăzută, neștiută, necunoscută, omul ascuns al inimii e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Acesta, omul ascuns al inimii, va fi dat pe față, va fi descoperit, va fi revelat în furtună. Atunci se vor descoperi temelile. Dumnezeu să ne ajute ca temelia vieții noastre să fie stânca. Amin. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru privilegiul acesta. Îți mulțumim pentru manifestarea aceasta de dragoste ne lua Doamne, din morcirile și din mlaștină și ne-ai așezat picioarele pe stânca pe care nu putem să o ajungem singuri. Și suntem așa de liniștiți pe stânca aceasta. Sufletul ne este plin de pace în furtună. Îți mulțumim că stânca veacurilor este Hristos Iisus, Domnul nostru. Îți mulțumim că nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus. Dar te rugăm pentru noi, pentru orbirea minții noastre. Ferește-ne, Doamne, să rămânem copii plutind încoace și încolo, mânați de orice fel de vânt, de învățătură. Și dă-ne puterea astăzi să zidim pe stânca veacurilor Hristos Isus. Ajută-ne să fim oameni maturi în Hristos. Să ajungem toți la unirea credinței și cunoștinței acestei persoane. Rămâi, dar în viața noastră, rămâi învățătorul nostru și al copiilor noștri. Rămâi, te rugăm, speranța noastră, bucuria vieții noastre și binecuvântarea supremă de care am avut parte pe pământul acesta. Rămâne, dar numele Tău binecuvântat și slăvit, prin Domnul Isus și Duhul Sfânt. Amin.